0: Welkom bij alweer de zestiende podcast van Romana Zwitser, orthomoleculair health- en lifestyle coach en voedingsdeskundige. Ik wil het vandaag met jullie hebben over Eet jij koolhydraatarm? En daarmee wil ik wat meer inzoomen op wat nou eigenlijk de term koolhydraatarm inhoudt en hoe je dat in je leven in kunt passen. Ik spreek namelijk heel veel mensen die uh, zeggen dat ze koolhydraatarm eten. En koolhydraatarm is natuurlijk een, een term die we de laatste tijd heel erg veel horen. We horen ook uh, keto heel veel. En ik ben ook langzaam nog veel meer de shift aan het maken naar het keto uh, leefstijl toe. Naar de ketogene leefstijl omdat ik daarvan uh, zoveel prachtige... Ervaringen zie zoveel mooie uh, resultaten dat ik mij nog veel meer ga specialiseren op het ketogene stuk speciaal voor vrouwen. Keto voor vrouwen. Um, maar als we dan dus even teruggaan naar het stukje uh, van vandaag. De um, inspiratie voor deze podcast komt eigenlijk vandaan bij dat ik heel veel vrouwen hoor zeggen dat ze koolhydraatarm eten. En als ik dan ga vragen naar wat er gegeten wordt, dan hoor ik dingen als... ik eet geen brood meer, maar ik eet elke ochtend crackers of rijstwafels... en ik eet uh, pasta met heel veel groenten, etc. Etcetera, etcetera. Alleen um, wat, waar, waar ik dus heel vaak zie dat het een uh, soort van uh, fout gaat... of waarbij de term koolhydraatarm verkeerd geïnterpreteerd wor, wordt is eigenlijk dat mensen koolhydraatarm linken met enkel het uh, niet meer eten van brood. Maar je moet je realiseren dat er in crackers en in rijstwafels ook nog uh, behoorlijk veel koolhydraten zitten. We spreken eigenlijk van koolhydraatarm... En dus dat is, heeft dus gewoon weer heel erg met die termen te maken. Wanneer je onder de 20, 25 gram koolhydraten per dag eet. Dan ben je dus eigenlijk al in ketose. Dan gaat je lichaam overstappen van je vetverbranding. Uh, sorry, op je vetverbranding. Maar van je suikerverbranding, glucoseverbranding. Zoals we uh, bijna allemaal doen. De meeste mensen met een regulier Westers dieet... Uh, of bijvoorbeeld de schijf van 5, die, uh, houden, um, hun, hun, die halen hun energie uit hun glucoseverbranding, uit hun suikerverbranding. En wij willen juist die overstap zo vaak mogelijk maken naar je vetverbranding, zodat je je energie gaat halen uit je vetreserves. Een koolhydraatarme leefstijl houdt dus eigenlijk in dat je dus onder de... 25 gram koolhydraten zit. Hierbij gaat je lichaam eigenlijk continu overstappen. Die maakt dan continu gebruik van je vetpercentage, van je vetopslag. We hebben ook nog de term koolhydraat beperkt. En wanneer we koolhydraat beperkt eten, dan mag je er eigenlijk van uitgaan... dat je onder de 100 gram koolhydraten per dag eet. Een gemiddeld voedingspatroon zoals wij dat in de westerse wereld kennen bestaat namelijk uit tussen de 250 en 350 gram koolhydraten per dag. Ik ben zo enthousiast, ik wil te snel praten, te veel vertellen. Maar een gemiddeld westers voedingspatroon staat, bestaat dus uit ruim 350 gram koolhydraten per dag en soms nog veel meer dan dat. Wanneer je je koolhydraten dus gaat beperken, dan uh, spreken we dus eigenlijk over een koolhydraatinname per dag van ongeveer onder de 100 gram. We zien ook dat heel veel mensen dan al gaan afvallen. Mijn La Dolce Vitaal methode, wat eigenlijk een soort transitiemethode is om in ketose te raken, uh, heel veel mensen raken daar al van in, mee in ketose... Maar dat is een methode die uitgaat van tussen de 30 en 70 gram koolhydraten per dag. Dat is dus eigenlijk koolhydraat beperkt slash koolhydraat arm. Alleen wat daarbij heel um, uh, wisselend kan zijn is, de, is het aantal koolhydraten per dag. Want ik gebruik in mijn methode in het boek een aantal dagen bijvoorbeeld een stukje banaan in een smoothie of een, een klein appeltje bij, uh, bij een aantal gerechten. En dat zijn eigenlijk de dagen waarbij je uitschieters hebt naar maximaal 70 gram koolhydraten per dag. Alle andere dagen bevinden zich in een marge van de 30 tot 50 gram koolhydraten per dag. En daardoor is de methode ook zo ontzettend effectief. En um, is het dus ook een methode die we eigenlijk koolhydraatarm al noemen. Uh, en is dit dus ook voor een aantal mensen al een manier om in ketose te raken uh, want um, we hebben allemaal een bepaalde en een en een individuele koolhydraattolerantie waarbij jouw lichaam overstapt op die vetverbranding en voor de een is dat bijvoorbeeld onder de 25 gram per dag en voor de ander kan dat tussen de 30 en de 50 gram per dag liggen maar dat ligt er eigenlijk ook al aan hoe hoog je spiermassa is of ...in hoeverre jouw lichaam al hiervoor gewend was om af en toe gebruik te maken van jouw vetverbranding. Doordat je bijvoorbeeld al een vrij sportieve leefstijl hebt of omdat je al misschien heel erg op je voeding let. Maar er is dus een wezenlijk verschil tussen um, wanneer mensen uh, denken dat ze koolhydraatarm eten... ...of wanneer ze ook echt koolhydraatarm eten. Koolhydraatarm eten bestaat dus niet enkel alleen uit het weglaten van brood. Zeker niet wanneer je deze vervangt voor crackers of rijstwafels. Een koolhydraatarme leefstijl is eigenlijk echt een leefstijl... waarbij je dus enkel nog je koolhydraten uit uh, uh, groentes haalt en uit wat klein fruit. Zo zie je dus ook dat in de meeste koolhydraatarme leefstijlen... Uh, in het begin alleen gebruikt uh, gebruik gemaakt wordt van kleine vruchten zoals bosbessen, blauwe bessen, frambozen en aardbeien, omdat deze laag in, zijn, zo, laag in koolhydraten zijn en hoog in nutriënten. Um, maar ook daarbij um, zal je ook zien in een koolhydraatarme leefstijl of een ketogene leefstijl wordt er dus ook beperkt gebruik van gemaakt. Dus niet elke dag en wanneer je gebruik maakt van fruit zijn dat ook afgewogen of afgemeten, bijvoorbeeld één eetlepel, um, maar eenheden daarvan. Zodat je binnen een beperkt aantal koolhydraten blijft, waardoor het dus... Um, waardoor, het dus, uh, waardoor je het dus kunt gaan, gaan tellen, eigenlijk die koolhydraten... om dus onder je koolhydraattolerantie te blijven zitten, als dat je doel is. Um, in de, bijvoorbeeld in mijn La Dolce Vitaal methode uh, hoef je zelf dat helemaal niet te tellen, hoor. Want dat heb ik allemaal al voor je gedaan. Dat staat al in het boek en, en dat boek, daar mag je van uitgaan, dat dat dus koolhydraatarm is... Maar het is dus niet automatisch zo dat wanneer jij geen brood meer eet, jij koolhydraatarm eet. Uh, er zit dus een heel andere. Um, ja, er, er zit dus gewoon nog zoveel meer achter. En wat ook super belangrijk is, is dat als jij um, wilt overstappen op een koolhydraatarme leefstijl, jij niet enkel je koolhydraten naar beneden haalt. Want dan gaat er namelijk iets heel geks gebeuren. Dan dan ga je alleen maar inleveren op koolhydraten, je verandert er verder niet zoveel bij... dan ga je je ontzettend naarvoelen, dan ga je je belabberd voelen, naarvoelen... moe voelen, misselijk, nou allerlei gekke klachten kunnen daarbij ontstaan. Maar wat juist evenredig is, wanneer jij je koolhydraten gaat beperken... dan moet je daarbij je gezonde vetinname absoluut gaan verhogen. En dat is dus ook echt de basis van mijn Keto voor Vrouwen plan en mijn La Dolce Vitaal methode. Dat waar, wanneer je die koolhydraten omlaag gooit en drastisch omlaag gooit, dat je daarbij dus ook je vetten omhoog gooit en ook drastisch omhoog gooit. En in onze maatschappij waarin wij decennia's lang bang gemaakt zijn voor vetten, kan dat voor heel veel vrouwen... Uh, een soort blokkade vormen. Want wij denken dan, maar we hebben altijd geleerd dat we ontzettend op onze vetten moesten letten. Alles moest vetvrij zijn. Heel laag, in of sorry, heel laag in calorieën zijn. En dat was zeg maar de manier om af te vallen. Dus wij zijn jarenlang daarmee doodgegooid om het op die manier te gaan doen. Heel veel vrouwen hebben daardoor de neiging om natuurlijk weer het... Het meest nieuwe uh, dieet te proberen. En dan hebben we wel eens gehoord van koolhydraat arm. Dus dan hebben we de neiging om enkel die koolhydraten omlaag te gooien. Maar niet die vetten omhoog te gooien. Want ja, vet maakt ons dik. En daar zijn we ontzettend bang voor geworden. Dat hebben we jarenlang meegekregen. Maar daarmee maak je dus echt een cruciale fout. Je ont, ont, um, neemt je lichaam dan ontzettend veel... ...heel belangrijke nutriënten waarbij je je ontzettend rot gaat voelen. Maar dat is wanneer je dan ook echt die koolhydraten vermijdt of uh, heel erg drastisch verlaagt. Maar er, er wordt dus heel erg veel met de term koolhydraatarm gegooid, rond, uh, dat wordt rond, ge, ge, hoe zeg je dat, daar wordt gewoon heel snel mee gestrooid... Maar dan zie ik dus eigenlijk dat die term uh, ten onrechte gebruikt wordt... ...omdat mensen dus helemaal niet hun koolhydraten omlaag gooien. Maar um, er zijn heel veel mensen die daar eigenlijk gewoon nog niet genoeg informatie over hebben. Want wat ik dus ook heel vaak zie, is dat mensen zeggen... ...nee, ik eet geen koolhydraten meer, maar ik begin mijn dag met een bak fruit... ...ik uh, lunch met een salade... En ik uh, eet wel s'avonds gewoon mee met het gezin. En dan ga ik vaak uh, doorvragen. En dan, um, nou, dan hoor ik dus dat een, uh, een, een bak fruit bestaat uit misschien wel 300, 400 gram uh, fruit. Uh, en dan verschillende bronnen: mango, aardbei, appel, banaan. Nou, dat zit dus vol met koolhydraten. En op zich zijn dat natuurlijk hele mooie en goede voedingsbronnen. Het zijn natuurlijk hartstikke mooie bronnen van. Uh, voedingsstoffen, alleen het zijn wel uh, voedingsstoffen die uh, en voedingsbronnen die heel hoog in koolhydraten zijn. En ook al uh, zitten daar wel heel veel vezels omheen, dus je lichaam die neemt ze wat trager op dan bijvoorbeeld koolhydraten uit een geraffineerd cakeje. Uh, maar het blijven uiteindelijk wel uh, koolhydraten. Dus als jij jouw ontbijt dus jouw dag begint met een uh, salade van, um, van fruit... dan uh, laat dat wel degelijk op dezelfde manier jouw bloedsuikerspiegelen... jouw, bloed, um, uh, ja, jouw bloedspiegel schommelen, moet ik zeggen. Uh, want hij creëert gewoon een, een, een bloedsuikerpiek. Uh, en dat is ook het geval wanneer we bijvoorbeeld een boterham eten met jam... of een boterham met hagelslag... Of een boterham met kaas. Um, die koolhydraten die worden uiteindelijk op dezelfde manier verwerkt. En die laten beide dus je, um, je bloedsuikerspiegel uh, omhoog gaan pieken. Uh, en je gaat dus insuline aanmaken. Waar een koolhydraatarme leefstijl juist ervoor zorgt... Dat je veel minder insuline aan gaat maken omdat je veel minder koolhydraten binnenkrijgt. Dus jouw bloedsuikerspiegel blijft door de dag heen veel stabieler. En dat heeft dus allemaal positieve eigenschappen. Daardoor heb je veel minder snel honger. Daardoor um, uh, ben je uh, veel, veel makkelijker, um, kun je langer met, um, uh, met je maaltijden doen. Dus je hebt niet tussendoor weer trek omdat die bloedsuikerspiegel niet heel snel piekt en daardoor ook niet heel snel daalt. En vaak in die daling, na zo'n anderhalf à twee uur na je eerste maaltijd, krijg je dus normaal weer trek in koolhydraten. Want je krijgt een onwijze dip van die, uh, van die piek die ineens naar beneden is gestort. En dat is vaak het moment dat mensen een tussendoortje nemen. En dat is dus allemaal heel logisch lichamelijk gezien. Maar bij een echte koolhydraatarme leefstijl, wanneer je dus echt op je koolhydraten gaat letten... en die koolhydraten dus gaat vervangen door vet- en eiwitbronnen en minimaal koolhydraten uit groentes... dan ga je dus creëren dat jouw bloedsuikerspiegel door de hele dag heen niet meer gaat pieken en dalen, maar gaat golven. En door die golfbeweging die ontstaat in je bloedsuikerspiegel... Um, ga je dus ervaren dat je geen cravings meer krijgt. Dat je niet momenten hebt dat je moet eten. Maar je kunt ineens vooruit met maar drie maaltijden op een dag. Omdat je ook je vetten omhoog gooit, ben je veel langer verzadigd. Omdat je je eiwitinname reguleert, ben je veel langer verzadigd. En zul je veel makkelijker met drie maaltijden per dag kunnen doen. Als je dan evengoed nog behoefte hebt aan snacks... dan is het binnen een koolhydraatarme leefstijl ook heel makkelijk om tussendoortjes te nemen. Er zijn namelijk tal van tussendoortjes die jij kunt nemen die koolhydraatarm zijn... maar toch vol in vetten en eiwitten... waardoor je uh, die bloedsuikerspiegel stabiel houdt... maar waardoor je wel eventjes je trek um, kunt laten verdwijnen. Maar eigenlijk is mijn ervaring dat de meeste mensen... ...makkelijk met drie goede maaltijden vooruit kunnen. En ook dat is weer een verschil met alles wat wij hebben gehoord... ...en geleerd in de afgelopen decennia over afvallen en diëten. Um, dat je bijvoorbeeld portiecontrol moest toepassen. Dus dat je kleine porties moet eten en het liefst zes keer per dag moest eten. En dan uh, ervoor zorgen dat je vooral niet te veel eet. Met de uitkomst dat wanneer jij aan een dieet denkt... Uh, eigenlijk altijd standaard denkt aan honger lijden. En dat is absoluut iets wat ik in mijn plannen, in mijn aanpak, niet tolereer. Er wordt niet honger geleden. Het is zo belangrijk dat jij weer opnieuw in contact komt met jouw lijf. Dat jij in contact komt met de signalen die jouw lichaam jou afgeeft. Want wij zijn in de... In al die jaren helemaal afgeleerd om naar ons lichaam te luisteren. En daarbij zijn kinderen altijd zo'n prachtig voorbeeld. Want een kind die schakelt direct over op zijn instinct wanneer dat nodig is. Dus soms is het ook heel belangrijk dat je je kind soms wat serieuzer gaat nemen. Wanneer die bijvoorbeeld aangeeft bij ziekte, als, als een kind ziek is of niet lekker is, dat het gewoon helemaal niet wil eten. Laat een kind dan ook, want dit is... Zo'n mooi signaal van het lichaam. Het lichaam wil dan ook helemaal niet eten. Want het is bezig met herstel. En die wil niet bezig zijn met het um, uh, verwerken van voeding. Want dan kan die niet bezig zijn met dat herstel. Drinken is daarbij natuurlijk wel superbelangrijk. Ehm... Um maar dat is ook wat ik vrouwen wens. Je moet weer in contact komen met de signalen van je lichaam. Je moet die, verbind ja, die verbinding met je lichaam weer herstellen. En ook dat is echt herstellen. En daarom zijn mijn beide aanpakken, zowel La Dolce Vitaal als het Keto voor Vrouwenplan, gericht op herstel. En als jouw lichaam um, overtollig gewicht met zich meedraagt, dan zit dat in in het herstelplan. Maar, dat zeg ik er ook bij, eigenlijk is afvallen nooit de eerste prioriteit... maar is herstellen van je lichaam altijd prioriteit nummer één. Maar je mag daarbij, als je je lichaam um, die tijd ook gunt voor herstel... mag je daarbij ook um, ervan uitgaan dat ook een stukje overtollig gewichtsverlies... overtollig vetverlies... Daarbij uh, in het plan um, van je lichaam ook meegenomen wordt. Omdat een gezond gewicht hoort bij een gezond lichaam. Dus um, weet dat dat erin zit en dat dat ook op een gegeven moment gaat gebeuren. Um, maar geef je lichaam ook de tijd uh, voor herstel. Want we willen gewoon eerst je lichaam laten herstellen. En gaat dat binnen twee weken? Nee. Gaat dat binnen zes weken? Waarschijnlijk ook niet. Wel zal je je waarschijnlijk al stukken beter voelen dan zes weken terug. Maar je lichaam heeft daar de tijd nodig. Want je hebt je lichaam ook niet binnen zes weken van een normaal gewicht naar overgewicht gekregen. Of van een goede gezondheid naar een heel erg verslechterde gezondheid. Dat is vaak ook een, um, een optelsom van... ...jouw keuzes in de afgelopen decennia geweest. Dus geef je lichaam ook de tijd om te herstellen. En ik zou het ook zo tof vinden als... ...ja, als dit een methode is die bij jou past... ...en die je dan ook omarmt voor een hele lange periode. Wat mij betreft de rest van ons leven maar. Weet je, je weet nooit hoe het leven loopt. Dus uh, dat is natuurlijk een hele grote claim. Maar het zou wel... Een, een methode moeten zijn dat als jij je daar lekker bij voelt, dat je dit omarmt voor een hele lange periode en dat je dan ook jezelf absoluut die tijd gunt om te zien wat je hiermee kunt bereiken. Dus dat je niet meer gaat hoppen van het ene naar het andere, naar het nieuwste, naar het volgende allerbeste voedingsplan, maar dat je jezelf die tijd geeft en uh, jezelf ook gaat uh, scholen daarin en dat je ook informatie erover leest, dat je mijn podcast beluistert... dat je blogs leest, dat je nou waar je ook um, die informatie vandaan haalt, check wel je bronnen, want uh, we, er zijn genoeg influencers en um, uh, mensen die vertellen, uh, die allerlei informatie geven, maar check wel even je bronnen. Um, zijn mensen opgeleid als um, als therapeuten, als ortomoleculair therapeut, als voedingsdeskundige of Natuurdiëtisten, check even je bron waar je je informatie vandaan haalt. Um, maar omarm een levensstijl die bij jou past. Hè. En, en nogmaals, en dat heb ik vaker gezegd, misschien is dat voor jou absoluut niet keto. Misschien is dat juist een vegan leefstijl met, um, die heel hoog in koolhydraten zijn en laag in vetten. Maar dan, is, dan moet je niet bij mij wezen, want dat, daar ben ik niet de aangewezen persoon voor. Ik ben heel erg van een ketogene leefzaal en een low carb high fat, want oh dat is zo belangrijk. Laag koolhydraten, hoog in vetten en als je dan kijkt naar um, hoe de natuur het bedoeld heeft, dan kan ik dit gewoon zo ontzettend omarmen en gaan we terug naar die basis. Als je nagaat hoe wij hier op aarde kwamen en nou, wij ontwikkelden wat uh, steeds meer en meer en meer. Dan zie je dat wij van een high-fat, koolhydraatarme leefstijl, dat wij ooit zo bedoeld zijn. Dat we zo hebben geleefd. Honderden jaren, duizenden jaren hebben we zo geleefd. Um, we waren afhankelijk van uh, de jacht. En dat moest dan maar uh, lukken, er, moest maar, uh, ja, er, er was vlees of vis beschikbaar wanneer er uh, vee, uh, niet vee, dat kwam dus pas veel later, maar wanneer de dieren um, uh, beschikbaar waren voor de jacht. Dus er, waren, uh, er was gewoon niet dagelijks vlees en vis beschikbaar. Wat wel heel belangrijk was toen, was dat het hele dier gebruikt werd. Er werd dus gewoon niks... Um, Weggegooid. Alles van het hele dier werd gebruikt. En hoe, hoe, um, hoe veel mensen tegenwoordig uh, bijvoorbeeld orgaanvlees vermijden, omdat ze dat een vies idee vinden. Maar het is zo ontzettend vol met nutriënten, zitten ook die organen. Zelf ben ik, um, ben ik echt een, een liefhebber van kippenlevers. Dat heb ik ook pas sinds ik uh, ketogeen eet. En toen kreeg ik gewoon echt op een gegeven moment de drang naar kippenlevers. Vraag me niet waarom, maar ik lustte het ook. Jaren daarvoor heb ik het nooit lekker gevonden. En, en ineens kreeg ik daar dus behoefte aan. En nu is dat iets wat bijna wekelijks bij mij op het menu staat. Um, en ook dat, hè, dat zijn weer signalen die je lichaam af gaat geven. Um, maar orgaanvlees is dus... Echt een optie. Uh, en uh, dan wil je het liefst natuurlijk van uh, bronnen die, uh, um, ja, die, die gewoon mooie stukken vlees, het liefst biologisch, het liefst grasgevoerd en grasgeslacht. En daar zit ook een verschil in. Maar je doet wat binnen je kunnen ligt. Je doet wat binnen je budget ligt. Um, maar nog even terug naar die jagers en verzamelaars. Ze waren dus afhankelijk van de jacht. Er was uh, vlees of vis wanneer er uh, voldoende dieren in de omgeving waren om op te jagen. Daarnaast werden er um, groentes gegeten. En in, het, um, uh, ja, en in de seizoenen was er fruit voorhandig. Dus dat was niet een dagelijks onderdeel uh, of een jaarlijks... Uh, Iets dat voorhanden was. Dus dat was heel afhankelijk van de seizoenen. Um, en er waren heel lang in al die duizenden jaren dat wij um, uh, in het begin hebben geleefd... waren er bijvoorbeeld helemaal geen granen en pulvruchten tot onze beschikking. Dat kwam pas veel later. Uh, daarom is mijn methode ook glutenvrij. Omdat uh, ik zie dat zoveel mensen niet goed op gluten reageren. Omdat zoveel mensen gevoelig op gluten reageren, omdat wij in al die duizenden jaren, waarvan wij nog maar een paar honderden jaren granen eten, um, is ons DNA niet zo ver geëvalueerd dat, het, um, dat wij daarop aangepast zijn. En daardoor zien we dat heel veel mensen um, gluten niet goed kunnen verwerken, dat onze darmwand daar slecht op reageert. En dat zie ik eigenlijk ook bij, um, bij koeszuivel. Koeszuivel en um, de lactose en de caseïne die daarin zitten, dat is een melkeiwit. Daar zijn heel veel volwassenen die daar heel slecht op reageren. Want wij zijn bedoeld om moedermelk te verteren. Wij zijn ingesteld om de melk van onze moeders uh, ongeveer tot een jaar of vier te verteren. En waar bestaat moedermelk uit? Moedermelk bestaat uit um, heel veel vetten en wat suikers, en natuurlijk het barst van de voedingsstoffen en nutriënten om een baby zo goed mogelijk te laten groeien. En zeker in, die, uh, in de tijd van de jagers-verzamelaars was het voor uh, baby's natuurlijk essentieel dat ze moedermelk kregen, en dat duurde ook wat langer voordat een kind overstapte op. Uh, ...andere voedingsbronnen. Dus wij zijn uh, geboren met een en enzym met lactase om de moedermelk af te breken... ...om de lactose in moedermelk af te breken. Maar wij zijn eigenlijk niet gemaakt om melk, zuivel, van andere dieren af te breken. En als je daar ook gewoon eens logisch over nadenkt... ...wij zijn de enige diersoort ter wereld... Die melk van andere dieren nuttigt. Die zuivel gemaakt van de melk van andere dieren nuttigt. Dus denk, denk daar eens over na. Hè? Er is geen ander dier wat melk van een ander dier drinkt. Omdat het gewoon niet voor ons bedoeld is. Um, de melk van een koe is bedoeld voor de kalfjes. Is bedoeld voor de baby's. Want een moeder gaat ook pas melk aanmaken wanneer, er, um, wanneer ze zich voortplant. Daarvoor maken vrouwen natuurlijk ook geen melk aan. Dus voor mij is het een logische stap om um, de melk eruit te halen. Um, maar ik zie wel dat mensen bijvoorbeeld minder uh, sterk, minder heftig reageren op, koe, nee, sorry, op geiten en op schapenzuivel. Um, dus wanneer mensen bij mij bijvoorbeeld een EMB-test doen, dan uh, komt daar heel vaak een koe koemelksensitiviteit uh, uit. Die mensen kunnen wel geiten- en schapenzuivel um, veel beter handelen. Want melk is natuurlijk, um, althans kaasproducten zijn voor heel veel mensen wel iets wat ze heel graag nog blijven eten. En ik moet zeggen, ik ben er ook een liefhebber van. Ik vind het ook lekker en we halen daar ook... Uh, voedingsstoffen uit en vetten uit die dus in een low carb voedingspatroon, in een low carb high fat voedingspatroon in een ketogene leefstijl wel um, een makkelijke bron zijn om aan te vullen. Maar er zijn ook heel veel mensen die deze leefstijl hebben die ook hun, hun melkproducten er allemaal uit gooien en dat is absoluut een optie om ook zonder melkproducten uh, een low carb lifestyle te leven. En ik ga daar ook nog wel um, uh, meer en meer naartoe om ook die melkproducten wat af te bouwen. En uh, te laten zien dat je dus ook zonder die melkproducten heerlijk kunt eten en genieten. Um, nou, we hadden het dus over een koolhydraatarme leefstijl. Dat die term heel erg veel wordt toegepast. Maar dat heel veel mensen eigenlijk niet zo goed weten wat dat dan dus betekent. Nou, dat betekent dus niet enkel dat je je brood schrapt. Maar het betekent dat je in jouw dagmenu eigenlijk alleen je koolhydraten haalt. Uit groentesoorten en een klein beetje klein fruit. Echt koolhydraatarm eten, dat is onmogelijk. Want er zitten in um, heel veel voedingsmiddelen altijd wel een klein beetje koolhydraten. Um, dus een heel koolhydraatarm... Menu, dus echt de, de letterlijke term koolhydraatarm, dat, um, ja, dat, dat kan bijna niet. Omdat je eigenlijk wanneer je er um, al goed op let, dan, dan ja, zie je altijd dat je toch wel rond de 10 gram minimaal uitkomt. Als je, een normale, um, als je dan ook nog echt een beetje normaal wilt eten. Er is nog een hele stroming en dat, heet, um, dat is bijvoorbeeld het carnivore dieet. En dat zijn mensen die uh, ontzettend um, goed gaan op bijna alleen maar dierlijke producten. Die mensen gebruiken vaak wel um, nog wat zuivel. Uh, en dan, ja, dan zit je dus echt het allerlaagst in je koolhydraten. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Koolhydraatarm um, is dus meer dan enkel het schrappen van je brood, enkel het schrappen van je pasta of je um, nou, wat is het, uh, uh, aardappels. Het gaat dus wel een stapje verder dan dat en het is dus uh, interessant om er wat informatie over op te doen als je daar geïnteresseerd in bent. Um, uh, omdat je dan dus echt nog wel wat meer moet doen dan alleen het schrappen van je brood. Nou, Daarvoor zijn er natuurlijk uh, van allerlei bronnen aan informatie te vinden en um, kan je dat ook in mijn podcast en op mijn website vinden en natuurlijk binnen mijn methodes. Um, dus ga eens voor jezelf na... Eet jij koolhydraatarm of um, is dat een term die je gebruikt terwijl die niet helemaal slaat op jouw voedingspatroon? Want je brood vervangen door crackers, dat is echt nog niet een koolhydraatarme leefstijl. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Um, ik hoop dat ik je interesse heb gewekt voor een koolhydraatarme leefstijl. En um, jou uh, nou, de inval heb gegeven waar je uh, wat mee kunt... Um, ik hoop dat je uh, de volgende keer weer naar mijn podcast luistert. En ik wens je voor vandaag een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer.